0: pessoal boa noite sejam bem-vindos em mais um sobre pessoas né galera só para a gente antes de apresentar a nossa convidada de hoje só vamos começar aqui um pouquinho sobre o que é o sobre pessoas né então para a gente entender né o produto hoje sobre pessoas né ele tem o um propósito aqui de mostrar trajetória jornada o dia a dia de cada pessoa o seu crescimento trazer histórias né de inspiração de luta de aprendizado e acima de tudo né mostrar que somos únicos e que cada história tem a sua particularidade enfim Somos mega especiais, né? Somos especiais. Então, esse é o grande propósito aqui desse produto, né? É apresentar pessoas incríveis e apresentar né, é, é, as suas histórias hoje. Hoje, né, aqui, quem está comigo é a Adriana. Né? Adriana, posso te chamar de Drica aqui hoje, na nossa apresentação? <risos> é, então, beleza, beleza. Drica, muito obrigado muito obrigado por ter aceitado esse desafio, essa coisa de estar tá aqui hoje conversando, batendo um papo, contando a sua história, contando todos os, os seus adendos, tudo, né? Toda essa sua trajetória. Eu te agradeço muito, muito grato por tudo isso, gratidão mesmo. E se apresenta, se apresenta quem é a Drica hoje, né? Dia 8 do 6, às 7 horas. Quem é a Drica, né? a galera aí. Seja bem-vinda, Drica.
1: Obrigada. Obrigada pelo incrível também. Mas é quem, quem sou eu é uma pergunta muito complexa,
0: quem é hoje? Hoje, profunda,
1: hoje. Não, hoje, ontem, quem eu fui, quem eu serei, são perguntas muito filosóficas, mas vamos lá, bom, eu sou a Adriana, prestes a fazer 40 anos, daqui a pouco, tá, tá chegando aí esse mês é, sou psicóloga, sempre atuei na área de, de RH, já tem um pouquinho de tempo, né? quase que... De trabalho eu tenho aí metade da vida, né? uns 20 anos de trabalho, já que eu comecei, comecei cedo. E na área de RH, uns 12, 13 anos por aí. Bom, já fui casada, então cumpri com o meu papel social já. É, já casei, já divorciei, já casei de novo... Não tive filhos, já tive vários dogs, então são meus filhos de, de quatro patas. É, sou uma pessoa interessante, vamos dizer assim. <risos> <risos> Vou explicar o que, que quer dizer ser é interessante. Acho que é uma, uma coisa assim, de, de muita, muita energia do, do querer transformar, do querer mudar, do fazer, do acontecer... E, ao mesmo tempo, uma sensibilidade muito grande. Então, gera até um conflito, né? Haja inteligência emocional para lidar com, essa, com esse equilíbrio aí, né? Porque acho que uma coisa que, que tem muito da minha profissão e que eu aprendi para a vida é a questão de você separar o que é seu e o que é do outro, né? Isso é muito
0: difícil. Sim, sim, sim. Maravilha, Drica, maravilha. Muito bom aí ter esse, essa nossa iniciação aí, muito legal. E assim, é... como, como você sabe aqui no Sobre Pessoas, assim, a gente não tem um roteiro, né? Por mais que a gente tente criar um roteiro, a gente não tem roteiro. Como é que eu vou dar roteiro para o outro, né? Aquilo que a gente estava começando. Como é, que, como é que eu vou fazer perguntinha pronta? Não tem. Mas a única coisa pronta, a única coisa pronta que tem aqui é a minha primeira pergunta, né? No meio dessa trajetória toda, hoje a Drica, como você colocou aí, quase 40 anos e tal, com 20 anos de carreira e todo esse processo, né, trabalhando, enfim. Mas nem sempre foi assim, né, a Drica não nasceu com quase 40 anos aí, 40 anos, eu vou colocar aí, né, quem era a Drica, assim, lá atrás, né, como é que foi essa, a Drica aos 10 anos, né, aos 10 anos de idade lá, 10, 11, 12 anos ali, o que a Drica pensava, o que a Drica imaginava, o que que ela... É, 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 fluía, né, na mente poxa, sei lá, com 10 anos o que, quem era a Drica com 10 anos e o que ela pensava, quais foram os os grandes booms ali conta pra mim, Drica
1: nossa foi longe, Nostalgia. né é, foi longe, 10 anos mas vamos lá é, bom 10 anos, criança feliz pé no chão pé no chão literalmente, né correr na rua, brincar eu era feliz e acho que sabia. Né? É, foi uma fase muito legal. Tive uma infância muito saudável. É, não só de, de brincadeira, mas de, de uhum. estudo e de muito suporte familiar. Então, acho que em relação a isso, eu não tenho do que, do que falar, sabe? Acho que tive bacana. uma base muito legal, muito bacana. Com 12 anos, eu, eu mudei de cidade. Então, foi o primeiro desafio, aí podemos dizer... De uma uhum. grande mudança, né? De você estar ali numa idade de pré-adolescência Com os amigos, família uhum. Ir para uma cidade onde você não conhece nada nem ninguém Então foi bem desafiador, né? Mas ao mesmo tempo foi uma das melhores fases, assim digo melhor, porque hoje eu também acho que estou na melhor fase da minha vida Eu tenho essa coisa de... A vida é feita de fases e eu acho fase. que todas as fases devem ser melhores é, Mesmo as mais difíceis, né? Que eu já tive bastante também
0: uhum. E aí eu fui Mas morar eu...
1: em Angra Hum. com 12 anos de idade, então era, Bom. nossa, paraíso, né,
0: sabia angra. que era
1: boleto,
0: <risos> que é boleto a, vida, mesmo?
1: a vida era só estudar, ir para praia, era incrível,
0: e, e eu, com ama... essa idade... E você morava antes, onde antes? Morava antes? em
1: Campo Grande, Zona Oeste do Rio de Janeiro, boa boa Carioca da Gema.
0: Eita, Pô, imagina a mudança foi boa, né? Saiu de Campo Grande, partiu Sim, Angra do Sim, né? Angra, né? Boa, boa. Foi muito
1: legal, uma, uma época assim que a Angra ainda era muito pacata, até a questão mesmo de, de violência, sabe, de segurança. Uhum, uhum. Então, foi uma fase assim muito tranquila e muito gostosa, onde eu fiz muitas amizades também, que eu mantenho algumas até hoje. Legal. Né? legal. É... Então foi muito interessante, assim nessa idade, se for pensar em termos de, de profissão, eu já quis ser muita coisa: professora, médica, veterinária, é, uhum. atriz, modelo, dançarina, enfim.
0: <risos> já
1: quis ser muita coisa. Muita
0: coisa, né? Muito é, legal. Eu acho
1: que desde criança eu já, ficava, já era um pouco assim. Como é que eu não vou não vou achar uma palavra? Mas por que que eu tenho que escolher ser uma coisa só?
0: É, pois é... Eu acho que eu já
1: daí... tinha esse que sabe?
0: É, pois é, essas, quest... essas questões é que... É que... Eu, eu sei que vai ser mais lá pra frente, mas é, essas questões é muito interessante, né? É do tipo, por que, que a, gente, a gente tem essa mania de se limitar, né? De achar que a gente só pode ser uma coisa só. Do tipo, né? Vou fechar aqui dentro desse quadradinho e você sou isso aqui o resto da vida, né? Então, acho que tem, tem muito mais coisa envolvida nisso aí. Mas vamos lá, Adri. Sim. Aí... Você estava lá, se mudou para Angra, vida nova, saiu de Campo Grande, como diria aqui no Rio, saiu lá de Big Field, saiu ali, é, aqui no Rio de Janeiro, aí foi para Angra do Reis, uma outro município, uma outra cidade né, é, do estado, e chegou lá, seus desafios de uma criança, uma criança pré-adolescente, com 12 anos, mudar tudo, né, porque adolescente também, o pessoal fala muito do idoso, mas o adolescente também é muito agarrado né, para essas mudanças né, do tipo... Ah, aqui eu tenho vários amiguinhos e lá eu não tenho e, e tal. Como é que foi isso para você? Iniciação de uma nova escola, toda essa, 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 essa visão aí.
1: É, a adolescência em si é uma idade de muitas transformações, né? Transformação física, psíquica, enfim. Então, foi, foi bem desafiador. Mas eu sempre fui, assim, muito relacional. Então... Em pouco tempo eu já estava entormada, conhecia a escola inteira, então. <risos>
0: Não foi problema, né? Qual a solução, foi... né? É,
1: claro, sentia muita saudade, né, uhum. da família. Eu fui criada muito junto com meus primos, são como irmãos até hoje. Então, uhum. a gente se comunicava por carta, né, gente? Não tinha. Oh. Tinha celular, WhatsApp não, era carta. Tinha nada,
0: bem meio, né?
1: Bem meio, carta. Então assim, foi uma época muito legal, sabe? Tem uma, uma, uma nostalgia legal aí de, de estudo, né? De primeiro uhum. trabalho, o primeiro tudo foi foi em Angra, né?
0: Sim. E você começou. Primeiro a...
1: casamento.
0: <risos> e, e, e me diz, Drica, a gente, você começou a estudar lá e tal, e começou a trabalhar. Você começou a trabalhar com quantos anos, mais ou menos? E com
1: 17 nossa eu falei, quero trabalhar, não importa o que e aí uhum. <risos> inaugurou um, um shop lá em Angra é, e aí eu fui lá, falei assim, ah, vou lá e aí é, é, consegui uma vaga lá para ser atendente numa creperia e uhum. era, faz tudo, né era caixa, atendente limpa loja fa... não, crepe eu não fazia não <risos> mas eu comia.
0: Bastante, né? É bom!
1: <risos> mas tinha que anotar, descontava do salário rico que eu recebia. Eu tinha essa parte. E aí eu comecei a trabalhar com 17 anos e, assim, em Angra não tinha muita oportunidade de estudo, né? Ainda uhum. não era tão desenvolvida assim. Só tinha faculdade lá de administração e, e particular. E não, não era, no princípio, não era o que eu queria. Entendi. E, e aí... Continuei trabalhando, mudei, fui para a área administrativa, trabalhei com vendas, trabalhei com cobrança na, na NET, te, serviços né, de, de TV Net. a cabo lá. É.
0: Isso, lá Faz em Agra né? Bastante
1: tempo, lá e todo lá em Agra
0: ah, Bacana.
1: E aí depois, eu fui aí foi que eu comecei a carreira na área de RH. Eu já estava como... com uns 20 e...
0: Ah, não sei. 20, tá bom, né? É, Era. tá bom. mas e e como é que foi essa, essa tua virada de chave? assim Tudo bem que você só começou a trabalhar, né? Mas quando é do tipo assim, ah, é, vamos dizer aqui? Basicamente, você trabalhava em comércio, numa área administrativa X, X qualquer. E aí, de repente, você caiu lá no, no RH. Como é que foi isso para você, assim, do tipo. Ah, cheguei aqui no RH. Era o que? Mais um emprego do tipo, ah, eu vou, eu vou fazer Não. e seja o que Deus quiser.
1: Não, então tem uma história interessante aí. O meu pai era meu chefe. Boa. Ele era o chefe do DP. Boa. <risos> e ao contrário do que as pessoas poda, possam achar, né? podem achar que a ah, molezinha, filha do chefe, rapaz, ele exigia mais de mim do que do mundo inteiro. Então, é, questão de disciplina, ele já tentava me ensinar já desde aquela época. Imagina. Questão de horário, sabe? E, e naquela época, pô, lá foi que... Ah, não vou falar de datas aqui, não, né? Fica mais, deixa eu mais lá, leve. É. É, deixa deixa 20, pra lá.
0: Deixa 20 anos. Tá
1: bom. <risos> Por aí. É. É, tinha muita essa coisa, né? Do, do comando-controle. Não dele, mas uhum. é, do, do mercado em si, né? Uhum. E eu era muito nova e eu queria descobrir. Então, eu fiquei fascinada, porque... Eu achei legal, eu falei assim, nossa, eu vou saber o salário de todo mundo, que legal, olha isso, o que eu pensava lá atrás era o máximo, entendeu? Hoje é ok, sabe? Ah, é... então tá, né? É, e hoje <risos> assim, faz parte do trabalho, mas naquela época era, era muita descoberta, né? E aí eu aprendi a calcular férias, décimo terceiro, imposto, hoje eu falo, não, obrigada, pode fazer aí, que eu não quero mais não. É... E, assim, porque eu identifiquei um outro lado dentro do, do, do RH que uhum. me chamou mais atenção e foi o que eu fui buscar. Eu fiquei bastante tempo lá, aprendi muito, entrei como assistente, saí como encarregada de depê, era o nome era indústria, né? Uhum. Meu pai não estava mais lá, eu acabei assumindo, não assumindo a cadeira dele, né? Porque ele... uhum cara, já tinha muita experiência, uhum, uhum. É, mas assumia a, a área e aí resolvi que eu queria mais, sabe? eu queria estudar, eu queria fazer psicologia e queria trabalhar numa grande empresa. E aí voltei para o Rio, entrei numa grande empresa, na área de DP, Legal. e aí quando eu vi a BP de lá, que é o que eu sou hoje, eu olhei uhum. e falei assim, eu quero ser isso aí. E aí eu fui conversando, fui entender, falei assim, olha, você... Ideal é você estudar psicologia é, e aprende aqui, faz assim, faz assado. E eu falei, eu vou, peguei e fui. E aí, foi assim que comecei na área de, de DP e nessa grande empresa foi um choque de realidade. No início, imagina, eu saí de, de Campo Grande, né? Não sei se todo mundo aqui conhece, mas é, é o maior bairro do Brasil, tá, gente? Isso
0: <risos> Só que ele é longe
1: até de Campo só que ele é longe até de Campo Grande, né?
0: É isso aí. Tem, existem vários Campos Grandes <risos> desse Campo Grande, né?
1: É, é, é um bairro muito completo, claro. Tem, tem metrópole, uhum. tem zona industrial e tem zona rural de tão grande que Sim. é. Sim. Mas ele fica a quase 50 quilômetros do centro do Rio. Então... Isso aí. Né? Então, tem as suas eu dificuldades hoje. aí. Eu costumava é. falar que eu, eu voltei para Campo Grande, eu morava no Baixo Angra, porque eu chegava mais rápido em Angra do que no centro da cidade. Era mais verdade. longe, mas por conta de trânsito...
0: Verdade, verdade, é. verdade.
1: É, Pulei lembra, uma parte. Bem. Opa, Olha... Volta. Quando eu trabalhava em Angra, morava e trabalhava em Angra, eu estudava em Campo Grande, eu fiz gestão de RH em Campo Grande e voltava todo dia no ônibus então, Estudantil. Calma,
0: calma, calma aí, calma aí, então volta aí, volta aí, volta aí, volta aí. <risos> vamos voltar. Então, vamos, vamos lá. Então, quer dizer, você quando você trabalhando. Em, ou, quer dizer, você morando em Angra, aí você trabalhou com seu pai, né? E, e tal, ali, seu pai basicamente seu primeiro, seu primeiro chefe, vamos chamar assim, que de certa forma, acabou sendo o seu incentivador, né? Tipo, Sim. Você mostrou uma área que ele, que ele trabalhava e que, de certa forma, ele gostava, já trabalhava ali, te, é, é, como diria, né? É, te induziu a esse caminho, né? Melhor, te conduziu a esse caminho, que, de certa forma, você também gostou e, e, e se identificou. Mas quer dizer, então, que quando você... Então, você estava lá em Angra, e aí, a sua faculdade ali, obviamente, o teu trabalho acabou te levando para a área de, de, de gestão de recursos humanos, né? Vamos dizer assim. É, e você é, estudava em Campo Grande? Na faculdade? Uhum. Galera, vocês têm ideia? Só, só um adendo aqui, rapidinho <risos> Gente, é, vocês têm ideia, assim, só para a galera que está aqui, com certeza, a, a Drica hoje está em São Paulo, né? A galera de todo lugar do país aqui. Gente, é, ela andava pelo menos uns 100 quilômetros ou mais entre Angra até Campo Grande, né?
1: Mas até que era legal, sabe? Confortável. Porque era um ônibus só, né? E um é, ativos... ônibus.
0: <risos> é. 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 Vendo por e na Rio lá...
1: Santos, e a estrada era bonita. Tinha parte de acordar cedo, dormir tarde, dormir pouco? Tinha. Sim. Sim. Mas eu era bem jovem, não que eu
0: não seja hoje. Sim, não, hoje você é uma jovem mais experiente, eu diria, né? <risos>
1: Exato. Jovem com experiência maravilhoso. É. É, era bem cansativo, claro, né? Caramba, mas que, que a gente, quando está quando mais novo, não Focado. que mais velho é o mais experiente Sim. seja impossível, Sim. mas até a questão de saúde. A gente tem mais disposição, Sim. Sim. menos compromissos, depende da sua estrutura familiar também, você consegue ter mais liberdade. Sim
0: para sair coisas.
1: fazendo algumas coisas, né?
0: Cara, mas é muito legal, muito legal isso, Drica. Assim, é... porque porque é, é, é uma guerra, né? Porque você ia vinha para Campo Grande, estudava e voltava para Angra, né?
1: Sim, eu tive que alterar meu horário. Eu Já trabalhava em indústria, entrava 7h15 da hora. manhã. É aí. E aí, para eu poder sair é, quatro horas, né, quatro e pouca, para correr para pegar o ônibus na Rio Santos, eu tinha que chegar às seis e pouca da manhã. Nossa, gente, eu sempre tive dificuldade para acordar cedo até hoje na vida. Eu imagino. Eu ainda tô para descobrir quem foi que disse que Deus ajuda quem cedo madruga. Eu não sei, não tem necessidade.
0: Para que isso, né? Para que isso, né? Caramba, que legal! E, e, e essa jornada toda da tua faculdade, quando você se formou, você ainda tava lá em Angra, ainda tava fazendo tava. ainda. Angra, Campo Grande, se formou o quê? Três anos? Três ou quatro anos? São
1: dois anos, né? O, ah, a gestão o, de RH, é, são dois anos. É, é um politécnico, são dois anos. E aí, depois que eu me formei, um ano e pouco depois, eu falei, ah, não, quero mais. Entendi. E ainda não tinha faculdade em Angra, né? E aí, para fazer psicologia no Rio, cinco anos nessa batida de morar em Angra e estudar, e, e era, eu, não, eu não ia sabia. aguentar mais, não. Pois mas nem sei se foi tão diferente, tá? Porque morar em Campo Grande, de trabalhar no Leblon, estudar na... na barra... É a mesma
0: distância. <risos> e na época, lembrando, para quem é aqui do, do Rio, é... hoje está até mais fácil sair de Campo Grande e chegar no Leblon, né? É, mas é. lá atrás não, não tinha, né? Não, não tinha como chegar tão fácil, né?
1: É, aí não vamos voltar como. lá, né? Na grande empresa que eu falei, o um shopping na grande realidades.
0: Choque de realidade, você é, saiu de uma indústria pequena, você...
1: você
0: saiu de uma Sim. indústria relativamente pequena em Angra, vamos chamar assim, uhum. e você veio é, cidade no grande...
1: interior, né? interior, uma indústria completamente diferente, fui literalmente para a cidade grande, Sim. É, numa grande empresa, e me deparei com, com coisas do mundo corporativo que era muito diferente, nossa, completamente diferente, sabe... É, processos, ferramentas, que não, eu não, 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 não tinha lidado com isso ainda. Uhum. né? E aí, começar a ver outras realidades diferentes da sua. É, não que em Angra não tivesse isso né? no, no trabalho, mas... É... Uma
0: proporção, talvez.
1: Exato. Uma proporção muito diferente, né? de é, de ver as transformações dentro da área de, de RH. Eu fiquei, ao mesmo tempo que foi um choque de realidade, de eu falar, nossa, estagiário de Mercedes, tudo bem, né, o estagiário tem uma Mercedes, mas na minha cabeça, naquela época, eu falei, o estagiário anda de ônibus e precisa fazer estágio para pagar a faculdade. E, e eu vi que existiam outras realidades, né. Eu era bem, lá em Angra chama de badeco, né, quem, quem é do, do interior, sabe. É, então, assim, ao mesmo tempo que teve esse choque de realidade, foi uma história muito legal e eu aprendi muita coisa da área de RH que eu nem imaginava que existia. Então, foi assim, um mundo de descobertas e de possibilidades e de oportunidades. Que surgem, né? Exato. E aí você está ali em contato né, com pessoas de diferentes classes sociais, de diferente nível cultural. Então, eu sempre fui relacional. Então, eu aproveitava muito isso, não no sentido de interesse, sabe? Uhum. mas realmente de estar ali, de ouvir histórias, de contar a minha, de contribuir, de crescer, sabe, aprender com pessoas, eu sempre fui muito apaixonada por, por gente, apesar de, né, posso morrer que eu não vou aprender a lidar com o ser humano, mas a gente Já. estuda um pouquinho e tenta, né.
0: É, é, é um desafio, né? É um desafio. É um desafio. O ser é um humano desafio. é muito
1: complexo, né? mas é algo que eu sou apaixonada. assim.
0: Então, e, e, e assim, foi o é um, início ali. E, e é um negócio muito legal, né, Trica? Assim, Uma coisa que eu sempre falo. As pessoas ainda, de um modo geral, e aí tanto... Acho que de geral, né? Tanto no mundo corporativo quanto no nosso mundo pessoal mesmo, as pessoas querem colocar as pessoas dentro de uma caixinha, né? Que é igual. Sim. Parece que quer enjaular todo mundo dentro de uma mesma caixa. E achar uhum. que, ah, eu consigo, ela também consegue. Hum, será? São dons, são situações diferentes. É, avaliações individuais do tipo comparação, né? Ah, do tipo, ah, vou comparar, sei lá, um exemplo, Rúdine com a não dá, são pessoas distintas, com histórias Sim. distintas, com visões distintas, culturas distintas, enfim, uma série, uma série de situações. Mas aí, Drica, me conta, aí você começou a trabalhar lá e tal, uma série de desafios. E, e, e como é que foi essa trajetória logo depois? Você começou, e logo depois você começou a fazer psicologia? Como Sim, é que foi essa... aí eu entrei
1: na faculdade, e aí eu fiz um caminho, assim, um pouco não tradicional, vamos dizer assim, uhum. né? É, e eu lidei muito com questões que, assim, que hoje eu vejo que sinto muito orgulho de ver o quanto que a minha área evoluiu, porque quando eu falo do mundo corporativo, a área de RH tem uma influência muito grande. E a gente acompanhou toda a transformação de cultura, de mundo corporativo, né? Eu mesmo, né, comecei é, no DP, então acompanhei a questão que era muito mais comando e controle, relação sindical, e hoje o mundo é completamente outro. Sim. Mas eu deparei, ao mesmo tempo que eu me senti encantada e deslumbrada com tanta ferramenta, com tanta coisa incrível, programas e tal, ao mesmo tempo que tinha um programa de jovem aprendiz, que. Uhum. Né, que dá a oportunidade do primeiro emprego e que é um programa social, né, que não é só primeiro emprego, tem todo um, um trabalho ali é, de, de desenvolvimento trabalho. do ser humano como cidadão. Sim. Por outro lado, tinha uma coisa também, sabe, da, da, da classificação das pessoas, quando você falou das caixinhas, uhum. né, faculdade X, Y, Z, né, bairro X e Y, e isso... Sim acontecia muito e não era
0: velado. E a... E, Drica, só... E eu não estou falando
1: da empresa que eu trabalhei, não, tá? Eu estou falando do Sim. mundo corporativo.
0: E eu vou falar... E, Drica, eu, eu vou voltar aí de novo nesse ponto, mas eu, eu acho interessante isso que você colocou. Uh, você ainda acha que ainda existe muito isso ainda hoje? De... Uh, eu só contrato a pessoa que mora no bairro tal ou, ou melhor, em algumas situações... Que faz a faculdade tal, e eu não contrato, vamos dizer, ah, é que, é que eu, não, eu não gostaria de citar nomes, mas, por exemplo, ah, o cara faz a faculdade A, que é considerada a mais, e, e o outro faz a faculdade. Tá, aí, né? tá bom, tá
1: bem. É, porque senão vai, vai acabar minha bateria.
0: Eita, então vamos lá. Coloque aí, vamos lá. E aí, e, e o outro faz a faculdade C, X qualquer. Uhum eu é, pode tô categorizando. ser
1: que ainda existam empresas que, que fazem esse tipo de seleção, tá? É, uhum. Eu não faço mais isso na empresa, que eu trabalho não tem. É, na última empresa também já não tinha mais. Então, acho que isso que uhum. eu falo da evolução. né? É, e a pandemia, como a gente estava falando um pouco antes de começar aqui, a uhum. pandemia contribuiu e muito para esse avanço. A gente ganhou anos assim de, de evolução no mundo corporativo relacionado a pessoas. E eu fico uhum. muito feliz porque a minha área, de certa forma, foi muito valorizada.
0: Muito, muito.
1: Muito. Não só pelo, por ser um canal de escuta, de acolhimento, né, de humanização, de entender o outro, de olhar o clima, mas o quanto que a gente pode, de fato, fazer esse papel, que eu costumo dizer que é o papel de equilibrar interesses dos outros, do negócio, né, dos investidores uhum. ali, dos sócios, uhum. das pessoas, e que no final é tudo pessoas. Né? E a gente está ali, não, tá, não existe lado A, lado B, tende para um ou para outro, a gente tem um papel imparcial, mas ao mesmo tempo a gente é parte da empresa. Então, ser CRH é um negócio bem interessante, viu?
0: Oh. Então,
1: hoje... <risos> É, hoje, eu vejo muitas empresas e grandes empresas né, olhando muito mais para a pauta de diversidade e inclusão, com vários programas, de vagas afirmativas, né, de ter mais um olhar para a pessoa de uma forma mais integral, de olhar o ser humano de forma integral. Vai agradar a todos? Não. não. Nem Jesus Cristo agradou a todo mundo. É isso, né? aí. Então,
0: isso
1: aí. Não adianta essa pretensão, não acredito que exista empresa perfeita, uhum. é, mas hoje até é, a gente estava falando antes né, do, do, daquela fase que muita gente tem na vida, de se questionar, questionar uh, propósito de vida, carreira, e eu entrei muito num conflito com a minha profissão, justamente por ter que lidar com isso, eu sempre fui muito emocionada, vamos dizer assim.
0: Uhum.
1: Emocional demais, e que eu sinto a dor do outro, é um nível de empatia que, que eu dói né? que até dosar. É, porque dói em mim. Tá. Né? Não tá. seja nenhuma santa, madre, não é nesse sentido. Tá? Mas é uma coisa de que eu quero ah, e fazer e lutar pelo outro, e calma, não é assim. Né? Não a, a luta, se é uma luta, não é sua, é do outro, então... Lidar com esses conflitos da minha profissão fez eu crescer absurdamente como pessoa também. Boa. Então foram é... muitos anos de experiência de trabalho, muitos anos de terapia também.
0: E, é... que isso <risos> que eu ia falar, muita terapia Para
1: descobrir que sim, eu amo o que eu faço, não mudei de carreira e, e hoje eu... eu é eterno aprendizado, né?
0: De sim, aprender sim. a
1: lidar com essa questão... Da, da gestão estratégica, né? Quando a gente fala de estratégia e quando a gente coloca gente no meio, opa, peraí. Então, é, é delicado. Chatar, e né? É muito
0: gostoso. É bom demais. Mas eu é, vou voltar lá, vamos voltar lá, vamos voltar lá, que senão a gente quer dizer, é muito bom ir voltar nesses assuntos que eu, que eu, que eu amo de questão. Ainda mais, né, para quem não sabe, aí eu sou estudante de psicologia, né? Aí eu provocativamente trago alguém da psicologia, né? Então, vamos lá, é, Drica, então aí você estava lá na, na, na grande empresa, começou a fazer sua faculdade de psicologia, né, e, e, e pô, uma empresa lá que te deu aí ó, inúmeros recursos, né, vamos chamar assim, recursos mesmo de, de ferramentas, de ver novas, ter novas visões, né, que já que aí recapitulando, né, é, a Drica começou lá em, em Angra... É, começou novinha lá com 14 anos, começou a trabalhar e tal, 17 anos, perdão, começou a trabalhar e, e aquela coisa, né, de cidade interior, né, pra quem não conhece, a grande dos Reis fica lá, né, na Costa Verde do Rio de Janeiro. é então, uma cidade menor, algum tempo atrás, não muito tempo, né algum tempo atrás, menor, começou a trabalhar, começou a trabalhar com o pai, trabalhando lá com recursos humanos, DP, basicamente, né, pagadoria. Se encantou pelo, pelo assunto, começou a fazer a faculdade, aquele desafio gigante de ter aí é, como o Emerson até colocou aqui, são 110 quilômetros de ida e volta todo dia, aí, com duas horas de estrada. Se formou e aí resolveu vir para a cidade maior, primeira empresa grande, grande desafio e achou a psicologia aí no meio do, no meio do caminho. E, e aí, e, quais são, e aí, estava nessa empresa, começou desafios gigantes e como é que foi, logo depois disso aí, como é que, você, é, como é que foi essa ideia de formação, se formou, desafios da formação, conseguiu aplicar psicologia logo depois, quais foram os caminhos da psicologia que você veio aí junto com a gente?
1: É, a formação não foi tão fácil, né? Cinco anos de faculdade, nessa loucura de trânsito Eu de sei. distância do Rio de Janeiro, é sempre esse desafio, então pensar em desistir, pensei várias vezes. É, em desistir pela dificuldade mesmo, né? pelo cansaço, enfim. E tive pessoas sempre ao meu lado, me assessorando família, amigos, grandes professores, mestres incríveis é, da época da faculdade que me ajudaram e muito a não desistir. É, então eu falo, quando falo assim, há ah, um motivo de orgulho, de fato o diploma, não o diploma, o papel em si, mas o que ele uhum. representa. Para mim, é um motivo de orgulho muito grande, porque foi muito suado.
0: E, e Drica, você, você nessa época da faculdade da empresa, você estava morando em Campo Grande, não é isso? Sim. Trabalhava no Leblon. E sua Sim. faculdade era onde?
1: Não, aí depois eu mudei, o trabalho mudou para Barra. Aí o trabalho e a faculdade era na Barra.
0: Ah, tá. Mas morando em Campo Grande, numa época que não tinha... Era via Grota Funda, né? <risos> para quem não, conhece, quem não Sim. conhece, é uma serra. Hoje tem um caminho, né? Seguindo lá, agora está muito mais fácil. Mas antigamente, pelo, é, pelo menos, mudou ali para Barra, já era... Mas levava quase as mesmas duas horas que você levava de Angra para lá e para cá, né? Bacana. Sim.
1: É, depois complicou um pouquinho, porque eu mudei de empresa. Continuei Boa. morando no, no Baixo Grande. Angra, em Campo Grande. É, trabalhava no centro e estudava em Botafogo. Aí foi que eu comecei a vida cigana. Eu morei Pô. na Glória, eu morei na Lapa, eu morei no Flamengo, eu voltei para Campo Grande, eu fui para a Olaria. É, eram as tentativas de morar mais perto do trabalho Sim. e faculdade. Então, nem sempre a gente consegue conciliar isso. Sim. né? Trabalhar, estudar e morar perto é o melhor dos mundos, Sim. né? Para você Sim. conseguir ter uma qualidade de vida, pelo menos é o que eu o que eu
0: achava eu acho é,
1: é, é exato continuo achando
0: para mim sei,
1: eu sei. É, e aí assim acho que depois da, da formação e aí eu fui crescendo né dentro da, da área de RH não não só o crescer de, de cargo em si mas como pessoa como eu falei né é de experimentar Coisas novas e de desbravar, de falar, eu não sei fazer isso, me dá que eu faço. Eu sempre fui assim, meio. da da, da cara para bater, sabe? Uh -huh, até uh -huh. hoje eu sou um pouco. tem até que dar uma controlada, né, como eu falei? <risos> é, e aí Entendi. foi, assim, aí eu fui crescendo e passei por várias áreas do, do RH, né, DP, recrutamento de seleção, remuneração, atuei um pouquinho ali na área de desenvolvimento organizacional também, né, de treinamento e desenvolvimento é, um pouquinho de nada na área de remuneração muito pouco, muito superficial né, porque negócio de números ainda não é o meu forte a gente está aí com, com a meta de desenvolvimento sempre uhum. mas que bom que eu sou boa em pessoas e é isso que, que importa né? Uhum. É, e aí migrei para a consultoria interna e aí me apaixonei mais ainda
0: e deixa, deixa eu voltar só mais um cadinho Deixa eu voltar mais um cadinho, curiosidade é, Eu sei que a gente já falou um pouquinho sobre No backstage, né, mas vamos lá é, Mas por, por que que eu vou te falar isso? A, a pergunta tem Uma, uma, uma certa uma, uma certa dose de curiosidade Para muita gente, porque quase sempre quando a gente fala é, Do tipo assim uh, A psicologia Hoje, né, você veio Ah, é perguntou da psicologia, foi mal Não, é, que nada, que isso <risos> Pelo amor de Deus, Rodrigo, você manda aqui. É, vamos lá. Quase sempre quando a gente fala hoje muito da psicologia, por exemplo, que nem eu falo hoje. Ah, Rudy, pô, você está falando de psicologia? Ah, estou. Mas as pessoas hoje ainda... Engraçado, né? Elas ainda enxergam a psicologia apenas como um consultório. Uhum. Né? Apenas como consultório para tratar, é, basicamente, vamos colocar aqui, basicamente, saúde mental, enfim, alguns transtornos e tal, ok. É, para não entrar muito no, no técnico né de, né de transtorno doença e tal enfim mas é, em algum momento no, no meio desse caminho você ainda foi pega muito ainda nessa ideia do tipo é, eu quero clinicar ou eu quero ir para a área continuar na área de RK, que é a, aonde você atua hoje é, e o que que as pessoas mais próximas do tipo seus pais é, o que, 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 que qual é a influência dela deles né na realidade nisso tudo? É, por que não clínica? Por que, não, ou por que RH? Enfim, todo esse, esse processo de influência que a gente acaba surgindo. Né? E lembrando, né, é, uma coisa é influ, ser influenciado ou ouvir opiniões hoje com quase 40. Né? Eu, por exemplo, com 46, entregando aqui a idade. Né? É, uma coisa é você ter essas decisões com 40, 46 anos. A outra é talvez, você tomar determinadas decisões com 25 30 30, dependendo da, da vivência e da ocasião, ainda tem um, um, um grau ainda aí de, não seria talvez a palavra de maturidade, mas enfim, um pouco mais imaturo ainda de caminhos a seguir. Como é que você como é que você enxergou isso é, aí? Como é que foi esses desafios aí para você nessa nessa época de formação e visão?
1: É, psicologia foi uma escolha 100% minha. Eu tinha aquela visão romântica da psicologia, do é, conhecer o ser humano, de ajudar o outro, de transformar a vida do outro. Sabe de nada, inocente. Até eu encarar de fato né o que é. É isso também, claro. Uhum. É, meus pais sempre me apoiaram. assim Nunca falaram, não vai fazer isso ou vai fazer aquilo. Sempre deixaram muito... É, Aber. aberto. Sempre num papel muito de, de orientação e apoio. Nunca uhum. de...
0: Imposições, é, né?
1: Exatamente. É, e eu nunca tive dúvida, não, de, ah, vou para a clínica, eu vou para o RH. Como eu já trabalhava na área de RH, então eu já sabia que eu queria organizacional. Se for mais Exato. Então foi o que eu direcionei a minha formação para a psicologia organizacional. Né? O que eu fiz, o que eu quis experimentar no estágio, é que como eu já trabalhava na, na área de RH, eu disse, ah, eu vou estagiar no quê? Porque para eu me formar, eu precisava fazer estágio, era obrigatório.
0: Sim. Sim, e sim. aí eu experimentei é, eu na clínica. Bacana, bacana. E aí foi bem legal. E como é que, que foi na clínica? Com a, com a como é que foi essa ideia de, da galera toda ali chegando? Porque é um mundo diferente, né? Entre clínica Ou e exatamente. organizacional. É, é totalmente... É, é é o aguizinho né <risos> literalmente né como é que foi essa experiência para você um pouco
1: ali né da, da, da responsabilidade que você tem né daquilo Sim. que você fala o quanto que você fala impacta na vida do outro e aí positivamente ou não né cada um que que, que sente a sua a sua dor ali
0: uhum. então
1: tem isso de que eu, que eu colocaria na mesma página sabe Uhum. De que é uma responsabilidade muito grande do impacto que você pode gerar com uma do simples outro, fala é. sua. né? Uhum. Porque e, e principalmente na clínica, é, muitas pessoas têm a, a, o hábito de colocar o psicólogo num papel, de, num lugar de soberania. E não é nada disso. Né? O processo de, de terapia é, é, é um com um o outro, inclusive. Apesar uhum. da terapia ser do paciente, né? Sim, é, sim. É, exato. Mas foi muito legal a experiência assim, da, da clínica. Eu trabalhei, eu fiz trabalhei ó, eu fiz o estágio é, numa ONG, numa ONG que atendia o público LGBTQIA+, é, que ah, sofriam violência. E foi uma experiência, assim, incrível. Incrível. Ficou aquele gostinho da clínica, sabe? Mas não é hoje o que eu... O que eu penso? Talvez lá na frente, que eu não sei se eu, eu vou parar de trabalhar, acho que eu não consigo ficar sem fazer nada muito tempo. <risos> é, talvez eu invista na clínica, mas a área de RH é realmente o que eu sou apaixonada e eu também posso, né, através do meu trabalho, ter esse impacto na vida do outro, de contribuir para o desenvolvimento dele, de orientação de carreira, que é o que eu amo fazer também. Então, tendo esse, esse lado da psicologia, né? De devolver para o outro em perguntas, né? E fazer ele refletir. Nem sempre tem um agrado também, né?
0: Sim, sim. É porque eu acho que... É, é, você está é, uma... lidando
1: com a, com a sensibilidade do outro, né? Então, é, é você está
0: lidando com, com questões, você está lidando com limitações, né? Crenças limitantes, das pessoas com crenças, com valores.
1: E as minhas é. também, né?
0: Inclusive, sim, é, 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 é ida e volta, não, não, não tem jeito, né? Mas bacana, 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 muito legal. E aí, e aí hoje, aí você caiu, do bacon, vem nessa ideia toda, essa mesclagem, né? Essa coisa de vai para lá, vem para cá, mudança para cá, se formou. E hoje você está literalmente é, trabalhando como partners. Né? Explica um pouquinho aí para gente o que, que qual é o grande desafio hoje de ser partners e tal.
1: É, acho que eu resumiria é, como um papel de suporte estratégico para o líder na gestão de pessoas. Então, é, é, eu sou a interlocutora da área de, de RH é, com a liderança e com a, a todo o time né da, da companhia. Então, é, eu vou entender uma necessidade de treinamento, de desenvolvimento, é, de comunicação, de processo... É, de conflito entre uma área e outra, ou entre pessoas e... É... pessoas e pessoas é ótimo, né? Mas é entre claro. uma área e outra, entre corporativo e ponta, então eu acabo sendo essa interlocutora, né? essa uhum. um pouco de mediação de conflito, uma hora é ouvidoria, uma hora é pulso firme, então é um papel de muita articulação ali, não no uhum. sentido pejorativo da coisa mas de estar ali tendo que ser a pessoa que vai tentar, vou falar tentar, porque não é fácil, equilibrar não. os interesses, tanto do negócio quanto das pessoas, né e de liderança. E aí, com os subsistemas de, de RH, como eu tenho uma experiência generalista, é, eu tenho é, esse conhecimento né, generalista e a entrada com as áreas é, pares então eu, eu permeio muito na área de desenvolvimento organizacional, é, área de remuneração o tempo todo está ali comigo, área de recrutamento e seleção, área de DP, que são as uhum. áreas pares da área de gente gestão, e que é onde são as áreas demandadas, as áreas que demandam também. Então, eu, eu sou a, a porta-voz, vamos dizer assim, da, da, da área de, de gente todo gestão. Processo. E auxiliar a liderança na estrutura do time, entender se uh, o tamanho do time está adequado, se a senioridade do time é o que ele precisa, entender as responsabilidades de cada um. E aí, junto com a área de desenvolvimento, é, com as ferramentas que tem de avaliação, entender o quanto que aquela pessoa está adequada, não está, sugerir mérito, promoção ou até mesmo desligamento. Então, assim, é um, um papel... Muito delicado, porque a gente tem uma influência mais, muito grande, a gente tem muita informação e todas confidenciais, sim. mas a gente não tem poder de decisão para nada.
0: E é uma coisa, né? aquilo como você me falou. O time né?
1: não é meu, né? Sim,
0: sim. E, Isso e é interessante. É Demais, é delicado, porque, porque você está lidando. A gente
1: que fazer mais do que, do que o outro, é. sabe? Me é. dar uma controlada.
0: É, eu, eu te entendo, eu te entendo, eu te entendo. Mas, assim, é, é uma coisa muito delicada, porque você, querendo ou não, você tá lidando... A gente está lidando com vidas, né? É, você está lidando com outro, você está lidando... É, 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 é isso que, às vezes, eu acho, é, em muitas ocasiões, é, sabe? Fica um negócio meio... Eu, eu sei que, às vezes, eu brigo muito com, com algumas coisas, né? E, e essa até uma, uma ideia do canal, é exatamente essa, né? E mostrar que... É, gente... Lucratividade é importante. Ninguém, ninguém está aqui. Pô, ah, pô, é legalzinho, é bonitinho. Não, Drica, vamos viver de nuvem, né? Não é assim que funciona. Mas assim, tem um outro lado. Tem, tem um lado pessoa que se você não consegue, por exemplo, se você trabalha hoje numa empresa, né? Ok. É, mas pô, se você é maltratada, se você não tem, cara, condições mínimas. Tem pessoas que não tem condições mínimas. Não tem condições de um banheiro numa empresa. Né? não vai, eu já trabalhei, eu já vi pessoas que e, e trabalharam comigo, inclusive, já trabalhei numa empresa liderança aí de, de, de... líder no mercado que atua que você é... você não tinha papel higiênico dentro do banheiro, então como é que você consegue tratar essas pessoas se você não dá o básico, né?
1: Eu tô falando, é... básico.
0: Eu tô falando de básico, básico, eu tô falando de básico em higiene, entendeu? você não tem um sabão, você não tem uma situação dessa, então Assim, é, é, são detalhes muito pequenos, né? E aí você quer cobrar produtividade dessas pessoas? Não tem como, Não faz sentido. Uhum. Não faz. Como é que você vai cobrar propósito para essas pessoas? Não tem. Ela vai trabalhar pelo dinheiro somente. E aí faltam uhum. alguns, alguns detalhes aí no meio do caminho. Mas muito legal. Drica, vamos fazer uma. Vamos recapitular aqui. Vamos recapitular a história da Drica aí no meio dessa. Nossa, já falei toda.
1: tanto. Fui para lá, vim para
0: cá. Ai, cara, isso é maravilhoso. Drica, vamos voltar. Caraca, aquela menina lá de Angra, que estava no Rio, aí na sua adolescência foi para Angra, cidade interior do interior do estado do Rio de Janeiro, aí saiu de lá, começou a trabalhar e tal, começou na área de DP com o pai, enfim, fez aquela loucura, desafio gigante, né? Algumas pessoas ainda, pô, você trabalha do lado da faculdade, né? E, e não consegue fazer, focou, foi lá, fez, venceu. Seguiu para o Rio para uma grande empresa totalmente diferente do que estava. um desafio absurdo. Guerras, de atrás de guerras, acredito. Tenho certeza disso. Se formou em psicologia. Mais guerra, né? Que é aquela ideia... Pô, vamos aqui, né? Vamos, vamos morar perto do trabalho. Eu moro perto da faculdade. Onde que eu vou trabalhar? Onde que eu vou fazer? E todo esse processo. Muito, muito, muito humil. Agora, me diz uma coisa que é... Porque, assim, a gente contando assim... Parece que tudo é muito fácil, né? As pessoas só veem os louros da fama, né? Por exemplo, hoje, ah, hoje, trazendo assim, cara, se é, nem eu, eu poderia falar, e, e você também. Ah, hoje eu estou realizado com o que eu faço, é minha realização, é, é, minha, é uma situação muito bacana, a gente está aqui falando. É, mas hoje, o que, que você acha, assim, dentro do teu cenário, dentro desses, desse tempo todo, talvez, de. de, de de profissão, de vida, né? porque é aquela história, a Drica é uma só. Né? A Drica que trabalha, a Drica que estuda, a Drica que dorme, a Drica que sai, é a mesma Drica, ponto. Né? Ela só se vai se dividindo, os bracinhos vão criando os mas a Drica é uma só, a base é a mesma. Uh, Drica, qual foi, assim, no, no meio disso tudo, qual foi o teu, é, o teu maior desafio, a tua maior vulnerabilidade? Porque as pessoas ainda... ainda, a pessoa ainda... Um outro detalhe importantíssimo é que as pessoas falam assim, ah, é, isso eu já ouvi, tá? É, para mim, né? Ah, tá estudando psicologia? Nunca mais vai ter problema. Sabe controlar <risos> a mente e os desafios da melhor maneira possível. Vai ser a melhor pessoa, a pessoa que não vai se estressar, a pessoa que não vai engatilhar, a pessoa que não vai passar por dificuldade pessoa pessoal estudante de psicologia, no caso um psicólogo né o psicólogo é rei o cara conhece os, a mente humana como ninguém né é, no meio disso tudo no meio desse cenário todo qual, qual foi o teu, teu, teu grande desafio a, a sua grande eu eu não diria perdas mas é, foi, porque tem momentos assim que eu falo o que, é que eu quero chegar e, e fica à vontade Greca, você manda aqui, tá? É, mas assim, do tipo, por exemplo, cara, a, gente, a vida, lendo engano, que as pessoas acham que a vida é só uma crescente, né? A nossa vida, ela é, eu sempre falo isso, falo pra todo mundo, a nossa vida é de picos e vales, né? Momentos que a gente sobe, momentos que a gente desce, e acho que a, o grande boom é saber que quando tá lá em cima, a gente tem que se preparar que em algum momento a gente vai descer, e quando a gente chegar lá embaixo, saber que a gente vai subir, né? Porque a gente não fica lá embaixo, nem lá em cima para sempre. Mas se preparar para isso. Quais foram os teus grandes momentos, ou o teu grande momento, não sei, talvez, no meio disso tudo? É, qual foi o teu grande desafio é, pessoal, em, em relação a isso? Pessoal, profissional, enfim. Que é do tipo assim, cara, putz, isso aqui me quebrou, eu não sei por onde começar. É, que a gente passa por isso, como você mesmo falou. Tem momentos que a gente se questiona, né? Será que é isso de mesmo? Será que é essa é a drica? Será que é essa profissão? Será que é por esse caminho que eu tenho que seguir, é que eu volto a dizer, né? A gente tem estigma de. Agora eu já vou até me dizer como, como psicóloga. Né? A gente aqui, como psicóloga, estudante, no caso, eu estudante de psicologia, as pessoas acham que a gente não passa por problemas e que está tudo lindo e maravilhoso. Você tem algum momento desse porte de dizer assim, putz, que vontade de jogar a praga toda para o alto, que isso. Essa vida, né, para mim, esse processo é né, para mim. Conta pra gente. Se você quiser falar, fica à vontade. Tem vários,
1: mas acho que o mais difícil é, é justamente lidar com isso é, é complicado. É, acho que falo da minha experiência, acho que é da mesma forma que tem essa coisa do, do, do senso comum, né? É, de entender que o psicólogo nem é gente, porque... É... é passa É um ser humano como qualquer outro, né? E tem aquela coisa... Ah, psicólogo é coisa para maluco. Ainda existe muito isso. É, pouco, mas ainda existe. Já foi muito pior. É, ou então que... É, ah, você tá, tá sempre me analisando, né? E nós somos pessoas como qualquer outra, né? É, não como qualquer outra, porque o ser sim, humano sim. é único, né? Cada um tem a, tem a sua essência. Agora, eu acho que o mais difícil foi lidar com depressão e ansiedade. E, e falo pela minha experiência, mas já conversei com outros colegas, psicólogos também, que justamente por você ser psicólogo ou estudante de psicologia, você acaba criando uma casca, criando algo de que com você vai ser diferente, que você vai saber lidar e que você não precisa de ajuda. Você faz totalmente ao contrário do que você aprende. né? E, e de fato, é, depressão não é uma, uma doença simples qualquer. Ué,
0: minha não minha é vida. de
1: fácil diagnóstico e principalmente de aceitação. Sim. Né? Então, acho que foi, é, foi o mais difícil de lidar e foi também o que fez a virada da chave, sabe? Foi o que fez eu olhar e, olha, chega, preciso é, mudar essa situação e como que eu vou fazer. E aí, de fato, é, busquei ajuda, é, ajuda de família, de amigos, médico, psicólogo, mentoria, é, livro, estudo, enfim. E aí eu realmente... Sair do looping, sabe? Do ó vida, uhum. ó céus e como é difícil. Não que não tenha sido difícil.
0: Sim. Né? Eu contei é um pouco
1: aqui da, da história e tal. Sim. É... Mas foi muito mais uma coisa de sair daquela coisa do, do sofrimento e vamos partir para ação, sabe? Mas não uhum. é da noite para o dia que isso acontece, não. É um é... processo e assim, não tem prazo, né?
0: Não tem prazo. E é, pode... E... E... E é uma, coisa, é uma coisa muito legal que você... É, muito legal? Bem, bem claro Não, né? eu entendi. É muito legal. É, é, legal. Para quem, né? É, mas, assim, é, é uma coisa muito legal porque até hoje... Até hoje você vê muita gente é, falando assim, ah, depressão. Depressão é falta de Deus depressão é falta do que fazer, depressão é para você parar de pensar, é, as pessoas que têm crise de ansiedade, e aí eu posso falar um pouco até de mim também, se for o um caso, né, mas assim, as pessoas acham que crise de ansiedade, ah, é palhaçada, para de pensar no futuro, ah, isso daí é, pô, pensa no agora, né, faz aí, é só fazer, né, é do tipo assim, aperta o botãozinho aí, desliga a luz, né. É que nem eu falar agora assim, ó, vou desligar, eu aperto o botão, puff, né, desligou e tá tudo certo, né? E, e realmente uma coisa que você falou é, é muito interessante, que eu acho que vale muito, né? Porque no meio desse, desse trajeto todo que a gente faz, é, e aí trazendo um pouco de você, né? Eu, até como eu te falei, né? O sobre pessoas não é sobre mim ainda, é né, Que tem um Reinaldo que tá aí, mas um dia vai ser o meu. Já está combinado. Mas assim, é, é... porque vencer. Porque as pessoas só veem a nossa vitória, né? Mas não sabe o quanto que é complicado, né? Por exemplo, caraca, imagina, você numa responsabilidade, trazendo mesmo, trazendo lá do passado. As pessoas acham que é fácil fazer durante dois anos, cinco dias na semana, fazer quatro horas de viagem para poder estudar. É um negócio complicado. né? Imagina você trabalhando numa empresa, fazendo faculdade de psicologia, tendo que morar. É, ninguém sabe quanto custa uma faculdade de psicologia, o quanto que você tem que trabalhar, mais o aluguel, o quanto de perrengue que a gente passa. E por quantos momentos a gente não chega, no momento que tu bota a cabeça no travesseiro, e tu fala assim, cara, o que, que vai ser da minha vida? Não sobrou nada, não fez nada. Né? E você fala, será que é isso mesmo que eu quero? E aí a gente cai aí no mundo, e, e aí aquela história, né? Poxa, como é que pode um psicólogo é, ter depressão, né? Como é que pode um psicólogo ter crise de ansiedade, né? Mas trabalhar Médico com é cognitivo... tá doente, né? É, e é uma coisa que eu falo eu falo muito, isso até hoje, até pela profissão que a qual eu atuo hoje, é, você trabalhar com o cognitivo dos outros, das outras pessoas, né? Dos outros fica feião, né? Mas assim, quando você trabalha com o cognitivo das outras pessoas, é, é um negócio que você traz para dentro de você. Você trabalhar com um sofrimento alheio, né? e eu falo sofrimento, eu falo sofrimento de todas as espécies. O cara não conseguir fazer uma entrega, né? a pessoa não conseguir chegar no trabalho porque, enfim, faltou alguma coisa, a pessoa se achar impostora, né? e você absorver isso tudo, não é fácil. Não é fácil. As pessoas acham que isso é molezinha, né? Ah, só quer é ficar dormindo o dia inteiro, né? Preguiçoso, né? Como é que, e, e nesse meio todo, quando você passou, uh, fica à vontade também, Drica. Uh, como, é, como é que é isso? Como é que é sair no meio disso tudo e a gente ainda tomar algumas situações adversas de fora? Do tipo assim, como assim, Drica, você está nessa posição? Como é que é isso para você? Com certeza, tenho certeza que você ouviu isso. Porque eu ouço isso. É... é. Eu vou te Comentei. falar então,
1: assim, hoje, é, quando eu falei dessa virada de chave, né, é, eu mudei completamente de, de estado, inclusive, né, saí do Rio, tô em São Paulo, continuo na posição de, de BP, né, numa outra empresa, e hoje eu tô muito mais feliz, realizada, não porque o, o restante foi ruim, ou não, não sabe... Não valeu. Bom, acho que é tudo é um processo, né? E como eu falei lá atrás, a vida é feita de fases. E eu acho sempre que eu estou na melhor fase. Algumas talvez sejam só para o aprendizado, vamos dizer assim, né? Sim. Crescer Sim. dói. Eu vou te falar que eu acho que não escuto. Acho que, assim, é, é, eu sempre fui muito relacional e sempre escutei muito. para você amiga de todo mundo. Não é bem assim. Uhum. A gente sabe quem é amigo uhum. e quem é o conhecido que você dá oi. Né? E, enfim, e mesmo amigo, a gente tem amigo para tal coisa Amigo para falar de determinado assunto Então eu amo me relacionar com pessoas E identificar né, o que, que cada um tem de melhor E dar o que é meu de melhor também Para cada um que eu me relaciono E graças a Deus, as pessoas que hoje eu tenho à minha volta nenhuma me trouxe esse ponto, sabe? Eu não ouvi Graças isso de Deus. ninguém. E, pelo contrário, só ouço elogios, admiração, pessoas falando, nossa, estou muito feliz de ver sua evolução, seu crescimento, a sua que cara está mais feliz. Então, assim, acho que é todo um conjunto, né? Acho que essa questão da, da cara feliz é muito daquela, sabe, do check? Eu uhum. fiz, sabe? Você Sim. determina lá ah. e concluir. E mesmo uhum. que tenha demorado tempo, porque assim, quando eu virei essa chave, foi antes da pandemia, meses antes, que eu falei, vou mudar isso. Não uhum. tá legal e eu, o que eu tenho que fazer? Né? Uhum. Na vida, não era só trabalho. Sim, sim. Várias questões faz pessoais parte. e profissionais, exato. Sim, trabalho é só sim. uma parte da vida, né?
0: Exatamente.
1: É uma parte bem grande.
0: <risos> grande, grande, grande. É, 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 é muito grande, eu digo isso de passagem, porque... É, é isso que, é... às vezes, algumas pessoas falam assim, ah, mas... Pô, mas só trabalho. Cara, mas o trabalho... Claro que não é só trabalho. Óbvio que não é só trabalho. E o trabalho realmente é uma parte muito grande, porque, assim, sem trabalho, o resto também que afunda, né? Porque como é que a gente faz, né? Uhum. É, 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 é um negócio bem, bem, bem complicado. Porém, o trabalho, ele... o excesso, ele te, ele te prejudica, né? E a falta também, ele te prejudica, né? É o famoso... É só equilibrar os pratinhos, né? Só. 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 Faz aí, né? É.
1: E aí, foi isso. Eu fui, fiz esse dever de casa, vamos dizer assim, né? Uhum. É, busquei, realmente, me assessorar de pessoas, de profissionais, né? Amigos, família, que, realmente, eu poderia é, contar, Sabe? É, não foi fácil, como eu falei, da mesma forma do lado da faculdade, eu, ai, não aguento mais, e, enfim. E aí, é, veio a pandemia, né? E aí, uhum. o Covid, acho que teve muito impacto ruim no mundo, né? É, na minha vida também, é... mas eu costumo sempre olhar, assim, o copo meio cheio, sabe? Uhum. Claro, depois que passa, né? Porque na hora, Sim. uou, né? Socorro, Deus. O tá vazio. Eu falo muito isso. Socorro, Deus. Oi, Deus, sou eu. Sou eu Pode. novamente,
0: Deus. É, sou eu de novo.
1: É, e eu acho que é interessante que, assim, é, fez eu refletir muito, repensar a minha vida nesses dois anos aí de pandemia que, que combinou com esse meu processo de virada, sabe? De, de virada de vida, de meta, de tudo, de estudos, de carreira, de vida pessoal. Então, eu comecei a desenhar minhas metas e fazer por onde. E aí, quando oh, socorro, Deus, Letícia. Ela ouvi falar isso quase que diariamente. E está tudo bem, né, Lê? E
0: está tudo bem, exatamente.
1: Ah, claro. No Instagram está sempre tudo bem. É ótimo. É... No, Instagram,
0: então... no Instagram ninguém só. É, não assim, como, assim como no LinkedIn, todo mundo é SEO Todo mundo é
1: SEO, Head. Interessante. Enfim. Então, assim, é, eu comecei esse trabalho e aí veio a pandemia e, eu, e aí desanimava mais ainda, porque muita coisa não andava, sabe? Eu não via evolução das minhas metas, do meu esforço. Parecia que eu estava andando em círculos e... E foi bem difícil. Foi que veio uma crise de ansiedade também na, na pandemia. Então, foi uma loucura lidar com, com tudo isso, literalmente. Ui, desculpa aí. Opa!
0: Voltando... Aí, ah, é. acontece.
1: Tá tudo bem? É... <risos> tá acabando a minha bateria. Desculpa.
0: Opa! Consegue
1: colocar? É... E aí, hoje, quando eu falo né, dessa questão da, da felicidade, do brilho, é fácil. Não... Eu acordo feliz todo dia? Claro que não. Eu não acordo feliz dia nenhum. Não que seja uma pessoa triste. triste. Mas é hum. que minha alma demora a voltar para o corpo quando eu acordo. <risos> e não é fácil acordar cedo. Você acha que eu amo acordar e fazer atividade física? Bom dia, sol. Vamos lá é. viver com propósito. Não, gente. Não, não, não. Essa não sou eu. Mas eu procuro sempre, né? Vamos lá, tá difícil. Vamos. Hoje eu não vou, não. Vai sim. Eu crio vozes na minha cabeça para me incentivar,
0: entendeu? vou Drica, eu vou falar, eu vou falar é, que eu tava, Teve uma época aí, há pouco tempo, acordando seis horas... Quer dizer, acordando seis horas? Não. Estando na academia às seis horas, porque eu criei um compromisso com a personal na época. Ó, seis horas tem da isso. manhã eu estou aí. Se não... Você tem que construir
1: não. aliados,
0: né? É, Pessoas que, que vão seja... te
1: cobrar. De
0: fato, não vou, sozinho não vou.
1: Eu não consigo sozinha, eu não cheguei até aqui sozinha.
0: Mas ninguém dependeu
1: muito de mim, com certeza.
0: É, 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 de, e, cara, você... muita coisa.
1: Olha, de Deus, porque eu ia só completar aqui uhum. é que no meio disso tudo, né? De meta e tal, independente de crença, tá? Quando eu falo uhum. em Deus, uhum. não estou aqui pregando nenhuma religião. Mas é muito uhum. mais falar do, do, da questão espiritual, sabe? Do cuidado, Sim. mente, corpo e, e espírito, sabe? De uma Sim. forma integral. É, então, isso, a pandemia ele me despertou muito mais isso, sabe? Apesar de toda a dificuldade né, que passamos aí, ainda Sim. ainda não acabou, infelizmente.
0: Ainda não acabou. Mas fez
1: despertar muito isso, sabe? De olhar mais para mim, de cuidar da saúde de forma integral... E até uma curiosidade: se você for olhar o conceito de saúde na, na, na OMS, o conceito de saúde não é só ausência de doença, e sim o completo bem-estar é, físico, emocional e social. Só.
0: Isso aí. Isso aí.
1: Né? Físico, e emocional, beleza, social e é todo o resto.
0: É exatamente. E aí é, é, é interessante, é isso que às vezes eu falo muito, né? A gente tem várias saúdes, obviamente, agora, nesse momento, não vou conseguir lembrar. Mas você tem a saúde física, você tem a saúde mental, você tem a saúde financeira, você tem a saúde espiritual, independentemente de qual seja a sua crença. Inclusive, inclusive não ter crença é uma crença. Né? Uhum. As pessoas né, é, é, comentam sobre isso. Então, assim, é, é importante. E uma coisa que você colocou, cara, que é, é muito interessante, Hidrica. Uh, a gente não faz nada sozinho. Fato. É, não, não nada nada a gente faz sozinho mas é, a gente só depende da gente mesmo então terceirizar determinadas coisas que às vezes algumas pessoas falam assim ah eu pedi ajuda para Drica e ela não me ajudou ela não fez cara eu pedir ajuda é uma coisa eu terceirizar o que eu tenho que fazer para Drica é outra né então assim ah ela não me ajudou né então beleza, mas não me ajudou porque Talvez ela não consiga. Você pedir ajuda, não necessariamente você possa conseguir ajuda. que às vezes você pode me pedir uma coisa e eu vou falar assim, caraca, Adrigo, eu não consigo. né? E, e tá tudo bem, e fazer o quê? Né? É, cara, eu não consigo, eu não consigo. Fazer o quê? Né? E, e a pessoa às vezes fica mal, porra, não conseguiu, estar de má vontade. Né? Poxa, Adrigo, que é tão minha amiga e não conseguiu me ajudar. É né? assim, tem coisas que a gente, a gente não consegue realmente, né? E e, 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 e e às vezes a gente peca muito eu não sei se é o teu caso né quer dizer é assim porque você já comentou aqui na live que é assim é aquela ideia assim às vezes a gente faz tanto pelo outro ponto veste a dor do outro e a gente não veste as nossas dores né mas foi não...
1: exatamente o caminho que eu fiz né de olhar para mim de me priorizar porque a procrastinação do que era para mim era total amanhã eu... eu faço ah não hoje não
0: eu nem falo sobre isso eu... eu nem falo sobre isso senão a gente vai duas horas aqui vai falar de mim eu já falei Exato. sobre, pessoa mim, eu sobre é pessoas isso, né? de mim é lá na frente
1: essa coisa do propósito para mim faz muito sentido né apesar das pessoas acharem que isso é clichê que é papo é. de coach para mim faz total sentido
0: não é é, coach, porque não.
1: as coisas precisam ter sentido para mim eu preciso entender o propósito de tudo. Tem coisa que, ok, né? principalmente em mundo corporativo, pode acontecer de ser top-down, beleza, mas só me fala. Olha, top-down. Uhum. Ok, tá bom.
0: Okay. É o tá propósito, decidido,
1: beleza, posso fazer alguma coisa? Não. Ok. okay.
0: Né? Você decide
1: se você segue com aquela é, concordância ou não, né? Ou não. Tem a questão do juízo corporativo também. <risos> a gente precisa ter. É claro, nada que fira... É, valores ético, né? E tal, nem tudo vai te agradar. Né? Eu não faço 100% do meu dia só coisas que eu amo fazer. Tem coisas Sim, que é, eu é. odeio fazer, mas que faz parte.
0: Se eu não fizer, fazer. não
1: entrego resultado.
0: Isso aí. É, é, é uma então... coisa muito legal quando você falou de propósito, né? É, é. É, as pessoas falam muito de clichê. Ah, mas, mas é interessante também você chegar para uma pessoa X qualquer e você falar assim: por que, que você faz isso? Uhum. Você sabe o porquê que você faz isso, a pessoa olha para você com aquela cara, porque sim, cara, é, não tem não... propósito, tá no automático, não sabe porquê, então, é, é muito difícil, é, é muito legal você pegar, perdão, você perguntar para uma pessoa, por que que você faz isso, e ela te diz o porquê, com certeza essa pessoa te entrega um resultado muito maior, inclusive sobre a própria vida, como você uhum. mesmo falou, no momento que você parou e se priorizou, Sim. E você começou a ver determinadas coisas para você. A sua vida ganha um propósito e você faz com muito mais gosto. Por exemplo, é, como recebeu... o é um
1: motivo, né? É, é motivação. O que, 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 é. que te move a fazer isso? Qual o motivo e dessa ação,
0: né? Qual o motivo dessa ação? E aí foi
1: justamente ação. quando eu falei assim, poxa, como o meu propósito pode ser ajudar o outro sem cuidar de mim primeiro?
0: Exatamente. E a, eu é, preciso é uma estar coisa... bem...
1: Pra para cuidar do outro, né? Exatamente. E aí foi que eu, é, faz
0: sentido, né? É, faz sentido, exatamente. E é uma coisa muito legal deixar aqui, é, é, uma coisa que uma vez eu coloquei, eu li, na realidade, eu falo assim, as pessoas têm tanto medo de mudança, né? Mudança, 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 se mudar e tal. Mas se não tivesse mudança, Drica, a gente não teria borboletas no mundo, né?
1: É verdade.
0: Né? É um processo de mudança, e dizem né? os biólogos e tal, que é uma dor muito grande, né? É uma dor de transformação muito grande quando a lagarta vira borboleta, né? Então, mudar dói, né? E se não tivesse se a gente tivesse medo de mudança, a gente não teria borboletas no mundo, né? Então é, e que, bom é... Que,
1: que a gente muda, né? Imagina. Ainda
0: bem, ainda bem. As pessoas falam assim, ah, mas a árvore não muda, não muda. As raízes elas abrem, né? Elas crescem, elas, elas se modificam, né? Então há mudanças, né? Drica? Uau, muito obrigado por você ter vindo, muito obrigado, eu sei que a gente quebrou uma barreira aqui, a gente tá aqui conversando, aqueles problemas de adaptação daqui e dali, a gente teve... Pois é, no né, tá boa. Boa, meu celular, meu Deus. É, mas tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso. Drica, eu queria muito que você deixasse pra gente aqui um, um recado, uma ideia... Porque, depois dessa, dessas histórias, cara, é aquilo que eu falo. É, é, eu fico... É, um dos grandes prazeres, né? Trazer aqui, confidenciar um pouco, né? Um dos grandes prazeres de, de fazer é, isso aqui, do, do Sobre Pessoas, é sobre isso, né? Porque ouvir histórias é, é, é fascinante, né? Como as, as nossas histórias, as histórias das pessoas, elas chegam num determinado momento, elas parecem que se cruzam, né? Parece que as pessoas vão passando, vão cruzando, Entender que eu tenho um momento ruim, que você também teve o João, o Pedrinho, a Mariazinha, a Joaninha, todos têm seus momentos ruins, todos vencem de alguma maneira. Às vezes, se não venceu ainda porque ainda está achando ali, né? Ali a coisa. Que somos vulneráveis. Que temos o nosso problema, né? Que eu falo, nem super-homem é tão super-homem assim que tem a criptonita dele lá, né? Então ele fica lá fraquinho, ele tem os momentos dele de fraqueza. É... E, e esse e esse, e esse produto, né eu falo né produto porque projeto, eu sempre fala que projeto sobre teria início, meio e fim, e eu não quero ter fim nisso. Então, é um produto em constante evolução. E, assim, esse produto aqui é muito legal. Eu fico muito feliz de você estar aqui comigo hoje. Muito feliz mesmo. Você não tem ideia do tamanho da gratidão da gente estar aqui batendo esse papo. É... Eu espero que todos tenham gostado. Eu tenho certeza que vai gostar, porque são, são histórias, assim fantásticas. Eu acho que as pessoas acham que a gente... É só sorriso, né? E nem sempre... É, é como diz, né? Nem sempre um sorriso é de alegria. Às vezes é desespero, é pânico não querer mostrar algo pro outro. E é, é, é... Às vezes o sorriso é um mecanismo de defesa, né? E as pessoas não entendem às vezes isso, né? Eu queria que você deixasse aqui, o tempo que você quiser, um recado. Um, um brief, um recado, uma ideia. Sei lá. O seu momento... Não que os outros não tenham sido, que foi tudo seu. Mas, no seu momento, o que você diria para as pessoas que estão nos ouvindo, que vão nos ouvir, que não estão aqui nesse momento, mas que vão nos ouvir em algum momento? Eternize.
1: Opa! Bom, eu sugiro investir em autoconhecimento, independente da metodologia, do, dos caminhos que você buscar, é, e, principalmente, inteligência emocional é algo que é essencial para a vida, né? E no mundo corporativo também. É, quem não, não, não souber lidar com as suas emoções, lidar com a emoção do outro vai ser quase que, que impossível, né? E todas as, as leituras aí, todos os artigos, matérias, né? Materiais que têm saído sobre mundo corporativo, sobre liderança... É, inteligência emocional aparece assim como um dos principais skills de necessidade de, de desenvolvimento, né? E como você falou, sempre em constante evolução. Conhecimento nunca ocupa espaço, então... Invistam em vocês.
0: Beleza, muito... Drica, muito obrigado mais uma vez. Você não sabe... Assim, cada convidado que vem aqui e tal... E hoje a gente está aí no nosso sétimo episódio... Cara convidado que vem aqui, vocês não têm ideia de todos os outros seis. Você sendo a sétima convidada, vocês não têm ideia é, do quão grato eu fico. É, é grato mesmo, gratidão, gratidão de coração gigante. E às vezes é, a gente passa por tanta coisa que a gente fala assim, já tem situações que eu estou fazendo sobre pessoas aqui com perdas na família e tal. E eu falo não, vou fazer aqui um negócio lá, esse negócio lá é, é muito legal. Então eu te agradeço muito, 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 muito grato. Obrigado pelo seu tempo. Né? Muito obrigado por se mostrar para a gente, né? de estar aqui apresentando sua história fantástica. É, sua história é muito, muito especial para você e para mim agora, te conhecer um pouco mais. Né? Isso, é, isso é muito legal. É, muito feliz por isso tudo e só tenho te agradecer. E aí, aproveitando, vou deixar um recado aqui para a galera. Galera, quem gostou clica aqui no joinha aqui embaixo, eu nunca sei se é aqui embaixo, cadê? Não sei se é aqui embaixo ou ali, eu não sei, eu me perco aqui, mas clica aí embaixo, se inscreve no canal, se gostou, aperta o joinha, divulga, né? ajuda a gente a, a fazer coisa cada vez mais, e que eu estou falando, motivação tem de sobra para continuar fazendo sobre pessoas por muitas vezes, por muitos anos ainda. Mas incentivo sempre é legal, sempre muito bacana, sabe que a gente está entregando algo bacana. Então, eu agradeço, divulguem, fiquem à vontade. Drica, mais uma vez, um beijo Obrigada. no teu coração. Grato, 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 grato demais, gigante. E muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela confiança, acima de qualquer coisa. É, eu fico muito feliz de ter você aqui mais uma vez. Nunca, não vou cansar nunca de te agradecer por esses momentos. Galera, muito obrigado. Um beijo no coração de vocês. E aproveitando, ó, só para avançar, agora lá vai eu correr para fazer minha prova de segundo período de TCC. É, lá vou eu. Sucesso. Vai que vai. Valeu, Drica. Encerrando a transmissão. Galera, um beijo. Fui.